0: Jo, zusammen. Ich hoffe, es geht nicht gut. Geht es nicht gut? Super. So schön bist du da heute Morgen. Hey, und ähm, ich werde zum Start ein Gebet sprechen. Ein Gebet vom Glauben. Die Bibel lehrt uns, dass im Jakobus 5 heißt, dass wenn jemand glaubt, dass er gesund wird. Ich finde, das ist so ein starkes Gebet. Das heisst, wir sollen beten und durch den Glauben wieder gesund werden. Ich will das einfach beten in diesem Moment. Für dich, für deine Situation, wenn es um Heilung geht, wenn es um finanzielle Versorgung geht, um was auch immer. Ich will beten dafür, dass der Glaube, der in diesem Raum ist, heute Morgen etwas bewirkt. Weil es so viel Glauben für dich parat, So viel Glauben für dich parat. Und für das wollte ich einfach beten. Dass der Geist von Gott kann wirken heute Morgen kann. Ich glaube, die Bibel lehrt uns, dass durch den Glauben durch den Gott wirkt. Und die Bibel lehrt uns auch, dass aufgrund von dem, was wir hören, Glauben entsteht. Also, daher sind sie aufgefordert, das zu hören, was uns aufgebaut. Weil wenn du Negatives hörst, wirst du das anfangen zu glauben. Wenn du Positives hörst, wirst du anfangen positive Sachen glauben. Und darum hat ich heute Morgen sprechen, das Gebet vom Glauben. Und ich will sehen, wie in deinem, Sa in deinem Leben einfach Sachen passieren, weil Glauben freigesetzt werden darf. Vater, danke dir, dass du heute Morgen da bist. Es ist nicht diskutierbar, du bist mit unter uns. Dein Wort verheißt zu uns, wo zwei oder drei miteinander zusammen sind, da bist du mit unter uns. Im Epheser 1 steht, dass, dass du mit deiner ganzen Gegenwart, mit deiner ganzen Herrlichkeit, mit deiner ganzen Präsenz hier bist. Und dein Wort ist wahr, dein Wort ist lebendig. Und darum spreche ich auch aus heute Morgen, dass hier Gesundheit herrscht. Dass hier auf Erbauung herrscht. Dort, wo Leute ratlos sind, werden sie in der nächsten Minute Weisheit bekommen von dir. Weil sie dir deiner Gegenwart sind, weil sie in deiner Herrlichkeit sind, weil sie in deinem Haus sind, Vater. Dort, wo Ängste und Nöte sind, sprich ich aus, dass Freude und Liebe reinkommen, dass eine Hoffnung reinkommt, dass Furcht weichen muss, weil dein Wort uns lehrt, dass dort, wo die Liebe ist, Furcht nicht mehr Platz hat. Das sprich ich aus im Glauben, dass das in deinem Leben passieren darf. Dass du ein Leben erleben darfst, wie in den nächsten Minuten Sachen passieren wo die für dich nicht mehr klärbar sind. Weil wenn Sachen übernatürlich passieren, dann gibt es nur noch eine Klärung dafür und die findet wir im Wort Gottes. Und sprich aus in deinem Leben. Dass Sachen passieren in den nächsten Minuten, die du nicht mehr verstehst. Aber er weiss es und er tut es. Und ich danke dir, Heilig dass du hier bist und dass du wirkst in unserer Mitte. Würgst. Halleluja. Amen. Amen. So gut, Jönu ist schon da, der hat gesagt. So cool. Genau, ich darf da so reinrufen. Das ist ja, äh, da dürft ihr nicht frei bewegen. Genau. Wir sind ähm, in der Stiftshütte-Serie. So eine coole Serie. Ich finde die amazing. Ich finde die sensationell. Und ähm, ich habe diese Woche wieder ein paar Nuggets entdeckt, und ich einfach mit euch teilen Und ich ähm, euch einfach wollt, wollt weitergeben wir eigentlich kurz hineinschauen, wo stehen wir da und wo sind wir dran mit der Geschichte? Der Rolli kann es statt der nächsten Slide geben, Vor äh, Stift züttte kann ich da mal einblenden Jetzt probieren wir etwas Modernes, he? Ja, das Stift, jetzt kann ich da zeichnen und schauen mal, ob es geht. Genau, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber wir haben wir vor? Letzte Woche war der Andi da. Vor letzte Woche haben wir eine Videomessage vom Kleus wo wir sind reingegangen in die Stiftshütte. Das war der hier, seht ihr es? Oh, es kommt, Schau. Genau, so. Kommt es? Genau, fast. Also hier ist der reingegangen. Wir haben das Tuch das für Jesus steht, symbolisch. Jesus sagt hier im Johannes, er störe. Und ähm, letzte Woche hat er mit dem Andi, der Brandopferaltar angeschaut. Das ist so die erste Situation, die ich mit dem Stift hineingeht. Die habe ich da heute auch noch mitgebracht. ich könnt den anschauen. Genau, Andi hat das erklärt, wie das funktioniert. Und heute wollen wir uns Gedanken machen und schauen um die Zwaschbäckchen. Die zwischen dem Brandopferaltar und dem Heiligtum. Wunderschön eingezeichnet. Und das ist das, wo wir uns heute befinden. Es ist so eine Reise, die du kannst gehen kannst. in im Alltag hin wo du auch gehen kannst und wir wollen die Symboliken anschauen. Und ähm, das ist da, wo wir uns befinden. Du kannst den Platz nehmen vor diesem Waschbeck Altar. Und wie das hat aussehen können, zu dieser Zeit, wo das Waschbecken gebaut wurde, und da der Bauherr und der, der, zuständig war, schauen wir kurz in einem Clip an, wie das vielleicht hätte der Du wieder. Alter. Ein Waschbecken. <lacht> hey Leute, passt doch ein bisschen besser auf, okay? Nur einmal mit Profis. Bitte. Hey, ich baue, ich pflanze nicht. Äh, warte, ich erkläre dir das. Wenn du jemanden besuchen willst, dann gehst du nicht in diesem Aufzug. Oder in deinen komischen Klamotten. Oder? Und hier besuchst du den Schöpfer. Das heißt, du reinigst dich von allem Schmutz. Du reinigst dich in diesem Becken für den Dienst, der kommt. Was immer du sagst. Ich denke, wir verstehen uns. Und noch ein paar Details. Wir haben die Bronzespiegeln der Frauen geschenkt bekommen, um daraus das Becken zu formen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie machen sich die Frauen jetzt hübsch am Morgen? Hm, ganz einfach. Die brauchen das nicht. Einmal hübsch, immer hübsch. Auf die Frauen und das Becken. Prost! Hey Leute, echt? <lacht> genau so hat es aussehen, wie Bezahlel der Bezalel in dieser Baustelle gewirkt hat. Ich werde die Bibelstelle vorlesen. Die eine die steht im 2. Mose 38,8. Und dort heißt es: Bezalel fertigte auch das Waschbecken mit seinem Gestell aus Bronze an. Dazu verwendet er die Bronze aus dem Spiegel der Frauen, die am Eingang des heiligen Zeltes ihren Dienst hatten. Und ich werde dir kurz ein paar Details sagen über das Ich sagen. Es so spannend, dass der Bezahler die Spiegel nimmt, die Bronze. Und die Bronze hat man dann poliert, bis sie drin ist spiegeln konnte. Darum war es ein Spiegel, weil die noch kein Glas oder die Hightech-Spiegel, die wir heute haben. Und sie hat sich dort drinnen hübsch gemacht. Und aus dem hat er das geformt. Und das ist das Waschbecken, ich er das mitgebracht, das hat vielleicht so oder ähnlich ausgesehen. Und in Brotsinn haben sich Priester, die sich nicht gewaschen, haben, nachgeschaut. Und das Wasser, das war drin war, steht für die Herrlichkeit von Gott. Das widerspiegelt dort die Herrlichkeit von Gott. Man sagt über das Waschbecken, es gibt keine Angaben, wie gross das war. Ist es jetzt riesig oder klein oder wie? Weil du kannst über die Herrlichkeit von Gott keiner Angabe, keinen Mass machen. Und darum findest du in der Bibel keinen Mass. Es heisst im 1. Petrus 1,16 denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Also das ist die Massangabe, kann man sagen, von diesem Becken. Es soll so heilig sollen sein wie Gott heilig ist. Und du kannst Gott nicht in eine Box tun oder sagen, ja, das ist mal so heilig ist er. Und nicht mehr. Gott ist so heilig, dass du und ich es nicht mehr messen Das ist so das, wie das Wäschbecken ausgesehen hat, Bronze, für das wir uns spiegeln können, das Wasser für Gottes Herrlichkeit. Ich möchte mit dir als nächstes anschauen, was waren die Handlungen an diesem Wäschbecken? Für was ist das gestanden und was haben sie daran gemacht? Im zweiten Mal sehen 17 bis 21 gelesen die Stell vor und der Herr redete mit Mose und sprach: Du sollst auch ein Becken aus Bronze machen mit einem Gestell aus Bronze zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen. Sollen sie sich mit Wasser waschen, dann werden sie nicht sterben. So soll es auch sein, wenn sie an den Altar treten, um zu dienen und ein Feueropfer zu verbrennen für den Herrn. Sie sollen ihre Hände und ihre Füße waschen, dass sie nicht sterben. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und seine Geschlechter bei, bei ihren Nachkommen. Also die Priester sind an das Becken hergelaufen und sie haben ihre Hände und ihre Füße gewaschen da Sie haben ihre Hände gewaschen, weil sie vom, Alt vom Brandopferaltar sie herkommen und ihre Hände, sie vielleicht noch ein bisschen blutig waren. Sie mussten ihre Hände müssen waschen, wenn dann ins Heiligtum hineingehen. Und auch ihre Füße haben sie gewaschen, damit sie nicht sterben. Sie haben das jeden Tag gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du jeden Tag Hand und Füße wissst. Im Moment ist ja Händewaschen hoch im Kurs. Genau, und das haben sie auch gemacht. Sie haben es gemacht, um dem Gott zu begegnen, der so heilig ist. Und das ist so die Symbolik von diesem Wäschbecken. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja spannend, aber es hat das jetzt mit mir zu tun. Ja, du könntest zum Beispiel jetzt jedes Mal, wenn du die Hände wischst, waschen und denken, ich mache es für Gott, wenn ich ihm begegne. Hat mir hier vor, auch das Wäschbecken, ja, wenn wir uns waschen und ob die Füße. Ich finde das so spannend. Das Bild hat auch, auch eine gemacht, der praktisch denkt. Es gibt auch andere Bilder, wo es nur hier oben ist. Man hat dann auch beim Malen gemerkt, ja, das ist noch mühsam. Mit so, die Füsse, so musst du drin haben und dann nicht denken, wir machen es einfach, die und auch noch. Genau. Ähm, das ist so die Symbolik drin. Und äh, eine weitere Symbolik, die das Würstbecken auch noch hat, hat, heute nicht genau darauf ein, du kannst es selber googeln. Spannend ist ja, dass hier wüste Wasser rein haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal Gedanken gemacht hast, warum. warum haben die Wasser gehabt und von wo. Ganz spannend ist, dass du lesen kannst, dass ein Stein mit innen ist mitgewandert. Ich frage mich nicht, wie das geht oder wer das tragen musste oder wie sie das transportiert haben. Aber aus dem Stein ist Wasser herausgeflossen. Und man sagt, dieser Stein war eine Symbolik für Jesus Christus, so das Wasser ist herausgeflossen. Ich werde heute ein paar Vergleiche machen, für was steht das Wäschbeck in deinem und meinem Leben. Weil um das geht es in dieser Stiftung der Dass du nicht einfach. Wissen kannst du aneignen, sondern du darfst eintauchen in eine tiefe Symbolik, was sich Gott schon zumal überlegt hat. Die erste Symbolik oder Sinnbild, das ich gemerkt habe, ist, es ist so entscheidend, dass zuerst der Brandopferaltar kommt und dann das Wäschbecken, bevor wir ins Heiligtum gehen, bevor wir dort hineinkommen. Der Punkt ist, der Brandopferaltar steht für das, wo Andi das letzte Woche mit euch angeschaut hat, steht für das, dass du nicht gerecht sei. Jesus ist das Opfer. Also wenn wir auf Gott zulaufen, dann kommt als erstes Jesus seine Tat in unserem Leben. Als erstes kommt das, dass Jesus sagt, ich bin das Opfer. Gewesen. Ich war es. Und dann kommt das Waschbecken. Es ist nicht so, dass wenn du auf Gott zulaufst, dass du zuerst etwas von selber musst machen musst. Eine Tat musst du dich reinigen, die waschen, noch ein gutes Leben führen, damit du dann Gott kannst begegnen kannst. Ich glaube, dass das in heutigen Kirche oft der Fall ist, dass man den Brandopferaltar und das Waschbecken vermischt. Und sagt, du musst noch etwas mehr leisten, du musst noch das Opfer bringen, du musst noch das machen, du musst noch das machen. Aber es stimmt nicht. Gott hat sich das schon angedenkt in Stiftshütten, wo er gesagt hat, als erst kommt das Opfer. Und Jesus ist das letzte Opfer gewesen, das in deinem Leben existieren sollte. Und ich glaube, es ist ein Sinnbild dafür, dass dein Leben aufgebaut sein sollte auf Gnade. Weil das, was Jesus am Kreuz da hat, ist ein Gnadenwerk, das du annehmen darfst. Es ist genau das Opfer, das du in deinem Leben annehmen kannst. Du kannst sagen, Danke, Jesus, bist du das Opfer in meinem Leben. Danke. Danke muss ich nicht mehr opfern, danke muss ich nicht mehr leisten, sondern ich kann es annehmen. Und das ist für mich ein Gnadenwerk, das Jesus da hat. Und ich glaube, in unserem Leben, bei der tiefsten überzeugt in unserem Leben, sollte man zuerst ein Verständnis haben von Gnade und von dem, was Jesus da hat, bevor wir irgendetwas machen und uns waschen und reinigen und versuchen, zu heiligen. Wir sollten zuerst verstehen, was Gnade macht und was Gott gemacht hat, bevor wir uns anfangen zu waschen und für zu wirken. Ich habe vorhin schon gesagt, dass das Wasser für die Herrlichkeit von Gott steht. Und die Priester haben hineingeschaut, sie haben sich gesehen, weil die Bronze gespiegelt hat. Und sie haben auch die Herrlichkeit von Gott gesehen, und symbolisiert. Ich werde dir Vers vorlesen, der steht im 2. Korinther Darfst du deine Bibel aufschlagen? Genau, bei den meisten hat es ja keine Seite mehr, weil sie vom ist. Im 2. Korinther 3,18 heisst es folgendes. Ich lese ab Vers 17. Der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist die Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wiedergeben wie in einem Spiegel sehen können. So spannend. Als im Neuen Testament kommt wieder der Spiegel vor. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Jesus hat am Kreuz den Schleier von dir weggenommen. Ich dem, dass er sein Opfer war. Und wir dürfen an zwei stehen und dürfen genau das erleben, was im 2. Korinther 3, 17-8 steht. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Schau, ich glaube, in unserem Leben sollte das Wäschbecken dafür stehen, dass wir uns täglich reinigen. Dass wir uns täglich spiegeln. Lassen. Und die Frage ist, von was lasst du dir in deinem Leben Ich glaube, unser Spiegel in unserem Leben soll das Wort Gottes sein. Dass wir uns nicht das Wort Gottes lesen, dass wir uns spiegeln, lassen, wo stimmt denn in unserem Leben. Dass wir uns lassen lassen vom Wort Gottes waschen. Genau für das haben sie auch die Füße gewaschen. Genau für das haben sie sich auch die Füße gewaschen, dass das abgehen kann. Und dass sie immer mehr in die Herrlichkeit eintauchen dürfen. Kommen wir daraus? Die meisten, Gut. Die anderen können ja mit mir noch Kaffee nehmen. Ich werde dir etwas Spannendes vorlesen. Eine spannende Begebenheit, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt. Steht im Johannes 13 und ich lese vor, von Vers 5 bis 11. Dann begann er, also Jesus, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Also, Jesus hat gesagt: Hey, wie euch die Füße! Er kommt geht's weiter. Als, Jesus, als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm: Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Das ist bevor, das Jesus ans Kreuz ist gegangen, ist das passiert. Nein, protestierte Petrus. Du sollst mir niemals die Füße waschen, Jesus erwiderte. Wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, dann wasch mir auch die Hände und den Kopf, Herr, und nicht nur die Füße. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier, denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das meinte er mit dem Satz: Nicht jeder hier von euch ist rein. Also, der Petrus, der Simon Petrus, der eigentlich eingehen auf den Brauch von Stiftshütten. Wo er sagt: Ja, aber Jesus, also wenn schon, der macht alles. Wenn schon, dann wisch mit die Hände, dann mit mir das Angesicht und dann wischt meine Füße. Und Jesus macht das nicht, sondern Jesus sagt nur: Ich wische dir die Füße. Zu dieser Zeit war es normal, dass du, du zu jemandem zu Besuch gehst, ich glaube, das ist auch heute auch noch so meistens, dass du batisch oder wischst und duschst. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei dir nur einmal im Jahr ist, kurz vor Weihnachten, wo du duschst, keine Ahnung, das lasse ich offen. Genau. Aber eigentlich ist es gebraucht, dass wir baden, duschen, super gehen. Und zu dieser Zeit war es so so. Aber dadurch, das, dass sie durch den Staub durch den sie sind, sie wieder dreckige Füsse. Und darum hat man dann zumal nicht die Füße gewaschen. Und Jesus macht genau die Tat. Und Simon Petrus, von mir aus gesehen, macht er eigentlich nichts Letztes und sagt: Ja, aber Jesus, also weisch du, jetzt schauen wir uns geistlich an und Gebot und so, dann macht doch alles. Und Jesus geht auf etwas ein, wo erst noch wird kommen wird. Er sagt: Es ist nicht mehr nötig. Wer gewaschen ist, der muss nicht mehr die Hände waschen. Und Jesus geht auf etwas ein, Jesus ist das Opfer und du und ich, wir haben nicht mehr dreckige Hände, weil wir nicht opfern müssen. Jesus hat das Opfer vollbracht. Du und ich, wir haben keine dreckige Hände mehr, weil wir uns mit dem Opfer nicht abgeben müssen, weil Jesus das Opfer ist. Priester haben noch die Opfer, die haben dreckige Hände gehabt, darum mussten sie die Hände waschen. Und Jesus sagt hier, hey, opfern musst du nicht mehr, ich habe es da, ich habe dich gewaschen, ich habe dich rein gewaschen. Aber er sagt, die Füße ist wichtig, dass wir die noch waschen. Und ich glaube, genau so ist sie in unserem Leben. Dass wir immer wieder die Füße waschen Dass wir täglich, sinnbildlich die Füße waschen Also, ich empfehle dir, dass, wenn du mit jemandem im Haushalt bist, das vielleicht auch täglich zu machen. Aber es ist eine Symbolik dafür, dass du nicht das, was wir, wenn wir durch den Alltag durchgehen, aufnehmen, uns abwaschen Unsere Füße sollten waschen, den Staub, der auf uns kommt, sollten waschen, sollten waschen. Und ich glaube, wir machen das anhand vom Wort Gottes. Anhand vom Wort Gottes, dass wir unsere Füße immer wieder waschen, dass wir den Schmutz von uns abwaschen, dass wir das Wort Gottes nehmen und das brauchen als Spiegel und Gottes Herrlichkeit da drinnen sehen. Im Jakobus 6, 22 bis 27 heißt es folgendes über das Wort Gottes. Aber es reicht nicht nur, auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln. Sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wer, wer, denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was er sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich daran. Also die Bibel lehrt uns, dass wir das Wort Gottes sollen aufschlagen und danach verhandeln. Ich glaube, es gibt ganz viele Lebe äh, Linien in deinem um meinem leben. Fasst du krampfhaft an, danach zu handeln, weil du erneut ein Opfer springen Oder sagst du, warte mal, ich bin gerecht? Wenn du das Leben von Jesus annimmst, bist du gerettet. Du musst nicht mehr an deiner Rettung arbeiten. Sonst hast du es schon nicht verstanden, was Jesus am Kreuz da hat. Du bist gerettet. Aber die Bibel und Jesus selbst, fordert uns auf, dass wir uns mit dem Wort Gottes befassen. Wenn du nicht das Wort Gottes lesen, von danach an handeln, nimmt die Herrlichkeit in deinem und in meinem Leben immer mehr zu. Es fällt immer mehr auf zu und an zu wachsen. Und genau diese Symbolik ist ja hier, Sie haben ja das Opfer gebracht, für ihre offensichtlichen Sünden haben sie das Opfer gebracht. Und gleichwohl haben sie sich noch gewaschen, haben sie sich noch gereinigt von den kleinen Sachen. Und genau so soll sie in unserem Leben sein. Wir sollten verstehen, dass Jesus unser letztes Opfer war. Aber dass er sich nichts mehr wünscht, als dass du immer mehr in die Herrlichkeit hineinkommen kannst. Dass wenn du ins Wasser, in seine Herrlichkeit, in sein Wort hineinschaust, dass du erkennen darfst, wo er noch mehr vorhat, wo er noch mehr parat hat in deinem Leben, wo noch mehr seine Herrlichkeit in deinem Leben darf sichtbar werden Und nicht aus einer Leistung raus sondern aus dem Wirken des Geistes Gottes. Wie wir im Zeug der Korinther 3,18 gelesen haben. Es ist der Geist von Gott, der in deinem und in meinem Leben wirkt. Aber wenn wir diesen Spiegel, das Wort Gottes, nicht mehr brauchen, täglich drin lesen, den Heiligen Geist für eine Offenbarung fragen, dann wird die Herrlichkeit in unserem Leben nicht mehr zunehmen. Es hat nichts mit dir eine Rettung zu sein. Du bist gleich gerettet. Aber Gottes Herrlichkeit soll das sein, was wir so darstellen. Ich wünsche mir das für mich, für dein Leben. Wir werden auf eine Stelle eingehen im Galater 5,19 bis 21, was heißt: Wenn ihr der Neigung und eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchtiger, Ehrgeiz, Spaltung, Selbstgerecht, Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebensstil und dergleichen mehr. Das ist eine Auflistung von Sachen, wenn wir uns nicht mehr vom Geist von Gott leiten, die in unserem Leben und Das widerspiegelt nicht mehr, Herrlichkeit von Gott. Es redet davon, dass wir das haben. Ich weiss nicht, ob du dich da irgendwo wieder findest. Streit. Und du denkst vielleicht, ja, wir haben unsere Ehe, noch eine gute Streitkultur. Also, ja, das ist, finde ich jetzt noch gut, wenn wir gut hergebracht haben, einander Richtung auf einen Grund, und dann sagen äh, mir ein bisschen sorry, sagen, einen guten Sex, und dann äh, ist wieder gut. Die Bibel redet davon, dass aber Streit nicht etwas ist, das geleitet ist vom Geist Gottes. Und ich glaube, so gibt es immer wieder Passagen im Wort Gottes, wo wir uns abgleichen können, wo wir merken hey, da laufe ich nicht in dieser Herrlichkeit inne, wo Gott für dich und für mich parat hat. Wo der Geist Gottes in deinem Leben wird hervorrufen Nicht durch Leistung, nicht durch Krampf, sondern durch ein Hinzugeben, durch ein das Bewusstsein, dass er es da hat, dass wir vor ihm sein dürfen und dass seine Herrlichkeit immer mehr will zunehmen will. Gott hat die auserwählt, weil er an deinem Leben, der Welt, zeigen zeigen, wer er ist. Er hat das Volk Israel auserwählt, um der Welt zu zeigen, was er für ein Gott ist. Und Gott hat meines Erachtens nie in der Bibel gesagt, mit dem Leben, funktioniert das nicht Jetzt Machen wir das noch fertig, und dann muss ich mir etwas anderes überlegen. Nein, Jesus sagt es immer noch über dein Leben. Er sagt immer noch, die habe ich auserwählt. Ich will deinen Arbeitskollegen zeigen, wer ich bin. Ich will deine Nachbarschaft zeigen, wie es ist, in meiner Herrlichkeit zu laufen. Ich will, dass du nach meiner Herrlichkeit, nach meinen Weisungen vom Wort Gottes, von diesem Spiegel, kannst mit Konflikten im Betrieb umgehen Dass deine Ehe so aufblühen darf, wie es nach meinem Wort gedeiht. Damit andere Leute in deinem Umfeld können sehen können, wow, da ist noch Hoffnung ume. Da ist noch Hoffnung ume. für lueg mal, die laufen immer noch Hand in Hand nach 40 Jahren Geheirat. Immer noch Hand in Hand rum. Die sind immer noch füreinander. Die haben immer noch das Lachen drauf. Gott hat dich und mich auserwählt, um genau das zu tun. Aufgrund von Gnade. Er hat sich geopfert, dass das passieren kann. Und dass wir anfangen, seine Herrlichkeit immer mehr anzunehmen in unserem Leben. Ich finde es spannend, dass in der Passage vom 5. Galater, im letzten Vers, heißt: ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Was für eine krasse Aussage. Was für eine krasse Ja, warte jetzt mal. Wenn ich Streit habe, kann ich das Reich von Gott nicht erben. Der Vers könnt ihr schon gut brauchen, um Druck zu machen. Verändere dich mal. Mach mal etwas, bewege dich mal. Aber mir ist bewusst geworden, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn ich neidisch bin, wenn ich Wutausbrüche habe, wenn ich streite, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich im Reich von Gott inne bin oder sie ich sein Reich erbe. Bist du gerettet? Logisch. Du bist gerettet auf die Tat von Jesus Christus und nicht aufgrund von deiner eigenen Leistung. Erlebst Herrlichkeit? Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass du und ich in diesem Moment Herrlichkeit erleben. Aber der Geist von Gott will Herrlichkeit in deinem Leben bewirken. Und ich will jemanden sein, was das Reich von Gott anfärbt. Weil ich nach dem Fall handele, Weil ich mir danach begibt, zu sehen, was das Wort Gottes lebt. Wir haben in diesem Jahr das Motto, wo wir sagen, in der Kilometer wo wir sind, ist Jesus Christus im Zentrum. Und ich glaube dort, wo das Wort Gottes im Zentrum ist, der ist Jesus Christus automatisch da. Weil er ist treu. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel liest und vielleicht merkst, ach, ein Säge, Johannes 10.10, 10, ein Gott vom Überfluss. Ich weiss nicht wie das in deinem Leben gibt, aufsteck. Absolut, kein Problem, ich kann dir erklären, wie es geht. Aber ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die nicht sagen, diesen Vers müssen wir auch rausstreichen. Das funktioniert nicht. Ich erlebe es nicht. Ich, überlebe, ich erlebe diesen Überfluss nicht. Ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die nicht am Absender basteln, sondern am Empfänger. Und dass wir Geist Gottes in unseren Reihe von Anfang an wirken lassen. Dass das, was im Wort Gottes ist, Realität wird in deinem Leben Das ist meine tiefste Sehnsucht. Ich will nicht sehen, dass wir eine Kille sind, der krasse Events stemmt und eine volle Kille hat, sondern ich will sehen, wie dein Leben aufblüht, wie deine Herrlichkeit zunimmt in deinem Leben, weil der Geist Gottes immer mehr umbekommt. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir zusammenkommen, dass wir Glauben generieren, dass wir am Hand vom Wort Gottes ausrichten. Und dass der Geist von Gott in unserem Metifant wirken, in dem in meinem Leben. Manchmal ist es anstrengend. Es gibt manchmal Phasen, dann bin ich schlecht drauf. ich Froh ist selten am Sonntag. Und dann gehe ich zu meiner Frau her und sage: ah, Das ist einfach. Ich brauche ein paar Wörter. Er schaue sie mir an mit ihrer ruhigen, besonnigen Art. Und fragt mich, und was ist die Wahrheit? Und dann denke ich, Ah! Kannst du kannst nicht aufspringen auf meinen Mitleidszug. Weißt du, warum musst du jetzt mit dem kommen? Warum? Weißt kannst du, kannst jetzt nicht sagen, ah, oh, ja, bist arm, komm, dann hocken wir her und tun einen Sack der Chips auf und äh, dann legen wir den Grill an und noch ein Bierchen und dann tun wir uns ein bisschen saulen, unserem, äh, unserem Schlechtsein und wir sind Arme. Dann sagt sie, was sagt Gott? Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Ja wirklich, ja, das schon, weisst wenn ich alles habe, ja, weißt, wenn Gott mir alles gibt und die Umstände und meine Oasen bauen hat, dann, dann ist die Freude am Herrn meine Stärke. Wenn wir nicht anfangen, unsere Herausforderung, die Freude am Herrn, unsere Stärke zu Musst du musst lang warten, bis die Freude im Herrn Stärke ist. Dann wirst du im Himmel erleben. Halleluja! Halleluja! Du bist gerettet. Wenn du das Leben mit Jesus startest, bist du gerettet. da bin ich überzeugt. Aber du willst dein Reich von Gott schon jetzt erben. Dann lass uns Leute sein, die einander mutigen. Ist das Leben herausfordernd? Ja, logisch. Aber du bist in einem Siegerteam. Mein Gott! Du bist in einem Siegerteam. Entscheide dich, dass es dir gut geht. Entscheide ich dazu. Ist es einfach? Nein, ihr könnt euch Liedchen singen von Depression, Aber ich habe es hinter mir klar, Weil ich mich kann, gesund zu sein. Weil ich mich entscheide, Freude zu haben, Weil ich mein Leben, das führe, im Worship für die für das, was er getan hat. Weil das der Ursprung meines Lebens ist. Der Brandopferaltar. Das Opfer, das Jesus Christus hat geführt hat, das Herr gegeben hat, dass ich davon wenn Gott dich anschaut, dann sieht er, Luther Jesus. Es. Luther Jesus, es. Jesus Gott hat es uns vorgemacht, er sagte, ich gebe alles, damit ich mehr haben aber er hat es nicht aus Grund gemacht. Wer geht bekommt und Gott hat es uns vorgelemmt, er hat seinen Sohn gegeben, damit er viele Söhne und Töchter haben kann. Und du bist einer davon. Gott schaut im Geist an, er schaut nicht an, was du letzte Woche falsch gemacht hast. Er ist nicht darauf angewiesen. Er weist dir nicht auf und sagt, du, du bist noch etwas sündig. Gott sieht das nicht. Aber er hat dir eine Bedienungsanleitung gegeben, die dir hilft, immer mehr, seine Herrlichkeit anzunehmen. Immer mehr. Und ich weiss nicht, ob du Gott als so einen herrlichen Gott siehst, aber ich wünsche mir das für dich, dass du ein das Gottesbild hast, das du siehst, das zieht mich an. Ich will das anfangen Ich will das sehen in meinem Leben. Und zu dem sind wir berufen. Zu dem sind wir berufen, dass die Herrlichkeit von Gott immer mehr zu nehmen. Und ich wünsche mir, dass wir als Kinder zusammenkommen, dass wir als Freunde zusammenkommen, um genau das zu bewirken in unserem Leben. Dass sie dir da vermutigen und sagen: Ja, es ist gleich. Es ist gleich, wie du dich heute fühlst. Die Wahrheit ist, dass du gerecht bist. Die Wahrheit ist, in dir innen die Freude. In dir innen schlummern die Freude. Fang an, danach handeln. Es ist ein Entscheid. Und ich weiss, vielleicht hängt es an. Das Wort Gottes ist etwas, das aneckt. Und darum liebe ich es auch. So. Ich bin gerne ein Typ, der aneckt. Aber ich kann es aus meinem eigenen Leben heraus sagen. Entweder ich stehe am Morgen auf, und bin ein bisschen durch und denke, mm. und ich fahre auf diesen Zug. Oder ich ziehe die Handbremse, steige aus und sage, und an und Lobpreis ist auf diesen Zug, wo ich aufspringe. Weil Gott ist ein Gott von Versorgung. Und egal, was für eine Situation du vor dir hast, Gott ist mittendrin. drin. Und Gott hat vorgesorgt. Sonst ist sein Wort nicht mehr wahr. Und Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass Herrlichkeit in deinem Leben darf zunehmen darf. Aufgrund von Gnade. Was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk, dass du eine in dir drinnen hast, der Geist von Gott, der Herrlichkeit in deinem Leben hervorruft. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die an die Gnade glauben wo Glauben, dass es lenkt das Opfer, das Jesus da hat. Und dass wir uns von Anfang abgleichen und nicht hören, was die Welt sagt. Du musst Karriere machen, wenn viel du verdienen willst. Wenn du Geld hast, mach Karriere. Ech! So ein Schwachsinn! So ein Schwachsinn! Im Reich von Gott ist Geld das Geringste. Ich weiss nicht, was für ein Reich das du laufst, aber im Reich von Gott ist Geld das Geringste. Und Gott versorgt dich. Hast du nicht angewiesen, ob du einen Job hast? Hast du nicht angewiesen, dass du Karriere machst? Die Frage ist, was ist in deinem Herzen? Bist du bereit, das, was Gott vor deine Füße gelegt hat, anzuwenden, um seine Herrlichkeit wieder zu spiegeln? Um genau das zu bewirken, um die zu zu reinigen? sagen, hey ja, ich bin gut? Ja! Ich weiss nicht, ob du morgen kannst in den und sagen, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin schön, ich bin gerecht. Das sind die Wahrheiten, die das Wort Gottes davor hat. Stand vor dem Spiegel und sag, ich bin gerecht. Jetzt sagst du vielleicht, ja, nein, aber als Schweizer muss wir schon aufpassen, dass wir nicht stolz werden. <lacht> nicht mit Stolz zu tun. Das hat mit Demut zu tun. Dass du sagst, ich bin demütig, Jesus, weil ich komme von dir. Und ich habe verstanden, dass du für ein Opfer gebracht hast. Und ich will das in die Welt austragen. Deine Herrlichkeit will ich in die Welt austragen. Und darum nehme ich an, dass ich gerecht bin. Darum nehme ich an, dass ich vollkommen bin. Aufgrund von deinem Werk. Und ich wünsche mir das für dein Leben. Dass du auf die Bibel lesen, kannst, diesen Spiegel anfangen anwenden. Kannst. Und dass der Geist Gottes anfangs in deinem Leben. Wirken. Und lass uns nicht aufhören an Sachen, die vielleicht immer wieder scheitern. Vielleicht hast du Sachen in deinem Leben, die du immer wieder kommst und denkst: ja, Jesus, wende! Ist gleich. Lass uns immer wieder zu Gott herkommen, in die Herrlichkeit herkommen und es ihm hergeben. Auch heute Morgen. Vielleicht bist du mit etwas da, oder als ich in Galater 5 vorgelesen habe, und gemerkt: Ja, das ist mein Punkt. Das ist mein Punkt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das ist das schon, aber ich könnt es mir noch nachmachen. Schau, ihr lebt das Reich von Gott so: nicht, dass es krampfhaft ist, nicht, dass sie muss, nicht, dass sie muss dass streben, sie alles richtig machen, sonst ist der Geist von Gott, der wirkt in deinem und Leben. Und die Bibel redet davon. Wir können jetzt einen Moment vor der Stille machen, dass euch der Geist von Gott etwas gibt und sagt, schau, da darfst du noch etwas rumbasteln und da darfst du noch etwas machen. Und ich glaube, so wirkt der Geist manchmal schon. Aber manchmal ist es einfach dran, zurück zur Wahrheit und zu sagen, ich bin gerecht. Ich muss nichts mehr tun. Ich bin gerecht. Ja, ich will abgleichen mein Leben mit dem Wort von Gott. Ich will mir meine Füße waschen. Ich will meine Gedanken waschen, dass ich mit dem Wort Gottes übereinstimmen Und nicht mit dem, wo in 20 Minuten kommt, oder auf Instagram oder Facebook. Leck ist das bescheuert, sondern dass wir unser Gedankengut ausrichten nach dem Reich von Gott, nach dem, was in seinem Wort steht. Und ich bete jetzt einfach dafür, dass der Geist von Gott in, in diesem Moment, heute Morgen, Herrlichkeit zunimmt in deinem Leben, weil er wirkt und weil er da ist und weil er so tut. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du das letzte Opfer bist, in unserem Leben. Zum Nöten morgen dürfen da stehen und sagen: Halleluja, Jesus, ich bin kein Opfer, weil du mein Opfer bist. Ich bin kein Opfer von meinen Umständen, weil du der Sieger bist. Ich bin kein Opfer von meinen Finanzen. Ich bin kein Opfer von meiner Gesundheit. Ich bin kein Opfer meiner Familie. Ich bin kein Opfer meiner Umstände. Sondern du bist das Opfer. Und heiliger Geist, danke dir, dass du jetzt kommst, dass deine Herrlichkeit in diesem Moment aufzunehmen darf. Da willst du es du, heiliger Geist. Und danke dir, jetzt dürfen wir einfach anbeten. Dass deine Herrlichkeit immer mehr zunimmt in unserem Leben. Dass wir uns mit deinem Wort, unsere Gedanken. Vielleicht dort, wo sie sich drehen, um sorgen. Dein Wort ist so klar. Sag, sorge dich nicht. Punkt. Wir sollen uns nicht sorgen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du uns offenbarst, Bei uns das kann gelingen kann, dass wir uns nicht mehr sorgen. Vater, ich möchte einfach anbeten in den nächsten Saison aus einer Haltung von, von Dank, von Anbetung, von Lobpreis, weil du es vollbracht hast. Du hast es vollbracht, Vater. Heute Morgen sind wir da als Church, als Gemeinschaft, weil wir wissen, du bist der, der deine schützende Hand über uns hat. Du bist der, der herrscht in diesen Räumlichkeiten. Du bist der, der herrscht in unserem Leben. Und darum wollen wir dir loben und preisen, weil wir wissen, unsere Ewigkeit ist glorreich. Und nachdem wollen wir uns ausrichten und für das wollen wir dir jetzt Danke sagen, einfach mit den nächsten zwei Songs.